0: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben eine Zeit der Gegensätze. Während sich das öffentliche Leben verlangsamt, weltweit ja fast stillsteht, verläuft die Ausbreitung der Pandemie rasant. Während wir körperlich großen Abstand halten, rückt unsere Gesellschaft zusammen. Aber wir müssen wissen, das Virus ist noch lange nicht gestoppt. Wir werden weiter steigende Infektionszahlen erleben und es werden auch weiter Menschen an dem Virus sterben. Aber wir wollen, und deshalb alle Maßnahmen, die wir unternehmen, das Schlimmste verhindern. Zustände wie in Bergamo, derzeit in Straßburg, in Madrid und in New York wollen wir für Deutschland, für Nordrhein-Westfalen verhindern.
1: Armin Laschet, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat heute ein Epidemiegesetz in den Landtag eingebracht. Und dieses soll, wenn es denn dann verabschiedet wird, Politik mehr Handlungsspielraum geben, wenn es richtig schlimm wird. Damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Stadtgeflüster in schwierigen Zeiten. Denn die Corona-Krise ist zumindest in Deutschland jetzt in der dritten Woche. Ich habe überlegt, woran man das bemessen kann. Ganz so einfach kann man den Anfang und das Ende vermutlich nicht beziffern. Und ich habe jetzt einfach mal das Datum der flächendeckenden Schulschließungen genommen als Art Zäsur, bei der auch dem Letzten klar geworden sein dürfte, wie einschneidend die Entwicklungen eigentlich sind und wie ernst die Situation inzwischen eigentlich ist. Häufig denkt man, globale und sogar nationale Ereignisse in Brüssel oder Berlin sind so weit weg, das letzte Mal, dass globale Ereignisse so massiv in unser allertägliches Leben einschnitten, dürfte wohl wirklich 1945 gewesen sein und damit für den Großteil von uns zumindest nicht mehr wirklich erfahrbar sein. Wir erleben dieser Tage leere Einkaufsregale, maßgeblich beim Klopapier und bei Nudeln. Auch ich habe in den letzten Tagen versucht, Mehl zu kaufen, vergeblich. Ich habe dann Fisch gemacht und freue mich, die bunten Mischungen an Nudeln, die ich irgendwann mal geöffnet habe, jetzt auch endlich mal verbrauchen zu können. Aber Spaß beiseite. Die Wissenschaftler sprechen immer noch von einem Anfang der Pandemie, wenn viele von uns nicht mehr genau wissen, wie das normale Leben in den Cafés dieser Stadt eigentlich überhaupt war. Die Erinnerungen, kann man fast sagen, verblasst so ein bisschen in den eigenen vier Wänden und auch virtuelle Kaffeestunden und Brettspiele über Skype, Zoom oder ähnliches äh, dieser Tage genutzte Apps, sind auch kein hundertprozentiger Ersatz für das Gespräch unter Freunden, wenn wir ehrlich sind, oder für das gemeinsame Bier nach Feierabend oder das Angrillen nach den letzten Klausuren und zum Beginn der Osterferien. Ein Ende ist also noch nicht in Sicht. Und trotzdem, und gerade deswegen ist es aber wichtig, darüber zu diskutieren, wie man die Beschränkungen später wieder Stück für Stück zurückfahren will. Und diese Debatte hat Gesundheitsminister Spahn in der letzten Sitzungswoche angestoßen und wir alle, vor allem hier in den Kommunen, müssen am Ende entscheiden, was lassen wir, in welchem Umfang, wann denn auch wieder zu. In jedem Fall müssen wir uns darauf vorbereiten, dass dies noch nicht so schnell passieren wird. Mit dem heutigen Stand sind in Herne 64 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Davon sind allerdings auch schon, gute Nachrichten darf man nicht vergessen dieser Tage, 27 wieder genesen. Vier werden derzeit stationär in den Krankenhäusern unserer Stadt medizinisch versorgt. Weiterhin ist Herne eine Stadt, die bisher keinen Todesfall zu beklagen hat. In einem Telefonat mit dem Oberbürgermeister haben wir uns letzte Woche darüber unterhalten dass die Verwaltung weiterlaufen muss und das bedeutet auch, dass die politischen Gremien weiter ihrer Verantwortung nachkommen müssen. Deswegen werden Ausschüsse und Tagungen der Bezirksvertretung auch in Corona-Zeiten weiter stattfinden. Und dieses Ergebnis ist auch richtig. Das Schlimmste, was einer Stadt, einem Land oder auch einem Staat in Krisenzeiten passieren kann, ist Führungslosigkeit. Deswegen sehen sich die Menschen in solchen Situationen auch immer starken starke Persönlichkeiten herbei, die durch Krisen führen können. Ob das in den 40ern die Wahl Churchills als Premierminister in Großbritannien war oder ob 2008 die Ruhe der Kanzlerin äh, entsprechend ausschlaggebend war. Ruhe und Führung sind gefragt. Und deswegen ist es wichtig, dass auch in unserer Stadt die Gremien Entscheidungen treffen, politische Grabenkämpfe und Streitereien allerdings im Sinne des gemeinsamen Ziels für eine weite ruhen gelassen werden. In der letzten Woche sprach ich hier im Podcast mit Hendrik van Dillen, dem Geschäftsführer des Parkhotels, der sich über die Hilfen des Bundes geäußert hat. Ein Beispiel dafür, wie schnelllebig die Zeit ist, beklagte van Dillen doch noch vor einer Woche die Banken, wüssten noch nicht einmal etwas über die Hilfen des Bundes. Eine Woche später rollen eben jene Hilfen auf Hochtouren. Bisher sind eine halbe Million Betriebe in Kurzarbeit gegangen. Die unbürokratische Hilfe kommt sofort. Der Bundestag hat Pakete beschlossen, die Regierung jahrelang gescholten für Untätigkeit und Regierungsunfähigkeit, hat gehandelt und handelt auch immer noch. Unsere Abgeordneten können sich derzeit von Kontakten und Hilferufen nicht retten und zeigen, wie gut unsere Demokratie im Parlament auch tatsächlich funktioniert. Man könnte eigentlich fast sagen eine Sternstunde für Deutschland, wenn es nicht so bedrohlich wäre. Und wie bedrohlich es ist, darüber spreche ich jetzt mit unserem Essener Bundestagsabgeordneten, mit Matthias Hauer, der ist mir nämlich jetzt zugeschaltet. Hallo Matthias, ich grüße dich. Hallo Timon. Schön, dass du äh, es geschafft hast, hier heute in meinen Podcast zu kommen. Matthias, wie geht's dir? Die wichtigste Frage zuerst. Wie geht's der Stadt Essen? Ähm, wie geht es... Ähm, Unserem Oberbürgermeister in Essen vielleicht auch. Und wie war die letzte Woche in Berlin?
2: Also ich glaube in Essen und das ist stellvertretend fürs Ruhrgebiet, glaube ich, in allen Ruhrgebietstädten ähnlich äh, arbeiten derzeit äh, alle auf Hochtouren äh, daran, äh, ja die Corona-Krise zu bekämpfen. Vor allem natürlich äh, aus gesundheitspolitischer äh, Sicht äh, die Menschen, äh, ja. Äh, in Quarantäne äh, zu schicken, die äh, infiziert sind, äh, die Behandlung sicherzustellen und ähm, auch die vielen Sorgen, ja, zu, äh, sich den vielen Sorgen zuzuwenden, die die Menschen momentan haben, sei es um die Gesundheit, sei es aber auch um die wirtschaftliche Situation, ihres Unternehmens, Unternehmen, die, die Sorge um ihren Arbeitsplatz, die Sorge um Kinderbetreuung, ähm, aber natürlich auch nicht zuletzt äh, die Sorge äh, dazu, dass dieser Zustand, wie er sich jetzt äh, darstellt, noch über einen längeren Zeitraum anhalten könnte, denn die Menschen wollen natürlich auch nach draußen und die Menschen wollen äh, soziale Kontakte haben. Und das ist für uns alle sicherlich äh, eine Umstellung im Moment.
1: Mhm. Ähm, jetzt warst du letzte Woche in Berlin in der Sitzungswoche. Ihr habt ähm, wichtige Hilfspakete beschlossen ähm, in einer, ja, ich möchte fast sagen, nie dagewesenen Geschwindigkeit, muss man sagen. Kannst du mal erläutern, wie es dazu gekommen ist?
2: Also wir haben in den letzten Jahren ähm, ja, die Situation gehabt, ausgeglichene Haushalte, ein solides also Wirtschaftswachstum, ähm, eine gute wirtschaftliche Situation mit äh, einer äh, rekordniedrigen Arbeitslosigkeit. Also viele positive Punkte. Und ähm, wir sind da der Verlockung widerstanden, ähm, ja neue Schulden zu machen, haben ausgeglichene Haushalte vorgelegt. Und das gibt uns jetzt auch die Möglichkeiten, wenn es dann auch knallt, äh, mal tiefer in die Tasche zu greifen. Und das haben wir jetzt gemacht mit einem Nachtragshaushalt. Ich denke, das war jetzt auch notwendig, dass man hier als auch der Bund äh, tatkräftige Entscheidungen äh, trifft. Wir haben ähm, einen äh, Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgelegt mit 600 Milliarden Euro. Wir haben, ähm, das kommt gerade klein und äh, in, ja, solo selbstständigen kleinen äh, Unternehmern, ähm, auch Freiberuflern äh, zugute, ein 50 Milliarden Paket aufgelegt, ähm, wo es um Einmalzahlungen geht für äh, diejenigen, die äh, zum Beispiel bis zu fünf Mitarbeiter haben, können äh, eine Einmalzahlung von 9.000 Euro bekommen, bis zu zehn Mitarbeitern 15.000. Ähm, dann passt genau, hat das Land NRW da nochmal oben drauf gesattelt, bis zu 50 Mitarbeitern seitens des Landes. Da äh, gibt es bis, äh, bis zu 25.000 Euro, alles Einmalzahlungen, die man nicht zurückzahlen äh, muss.
1: Dabei stellen sich mir zwei Fragen. Die erste Frage ist, ähm, welche Resonanz bekommst du als Bundestagsabgeordneter in den letzten Tagen von kleinen Unternehmern? Ähm, und die zweite Frage ist äh, eigentlich eine, eine, eine Frage, die ich mir aus, aus wirtschaftlicher Perspektive eher aus einer Besorgnis herausstelle: Können wir uns das eigentlich alles leisten, das, was da jetzt gerade läuft?
2: Hm. Also erst zur Resonanz. Ich spreche täglich, stundenlang mit Menschen, die sich Sorgen machen um die mhm. wirtschaftliche Situation, um die gesundheitliche Situation. Und ich treffe erst einmal auf sehr viel Verständnis für die Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Mhm. Sei es die, die ich gerade gesagt habe, aber wir haben auch Maßnahmen ergriffen, um den Familien zu helfen. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen weil das ja auch ein wichtiger Punkt ist, Menschen, die sich Sorgen machen, wegen Kindererziehung ähm, ja, klar. oder auch Situationen kommen, wo sie ähm, Sozialtransferleistungen transferleistungen in Anspruch nehmen müssen. Ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber gerade diejenigen, die jetzt noch äh, im Job sind, machen sich natürlich Sorgen, wie lange geht das Ganze. Die sagen mir, ähm, wir können noch so und so lange durchhalten. Das ist je nach Einkapital. Ja,
1: Kapital.
2: Das, das höre ich auch ja. in den Unternehmen. Aber sie wollen natürlich. Auch, und deshalb finde ich auch richtig, dass Anni Laschet gesagt hat, wir müssen auch Kriterien festlegen, wann wir wieder irgendwie zurückkehren können in eine normale Situation, dass sich auch die NRW-Landesregierung da beraten lässt von einem Fachgremium, welche Schritte dann wieder erforderlich sind, wenn wir da zurückkehren.
1: Und wie ist das? Also bei all den Mitteln, die jetzt momentan ausgegeben werden, ich habe letzte Tage gelesen, dass über 500.000 Betriebe bereits in Kurzarbeit gegangen sind und viele von denen eben auch im Grunde auch schon das Kurzarbeitergeld beantragt haben. Ich stelle mir halt auch immer die Frage, wer soll das hinterher das Ganze noch bezahlen? Ähm, können wir uns das leisten oder ist das eine Notwendigkeit, dass wir jetzt hier in die roten Zahlen gehen? Müssen wir davon ausgehen, dass wir dann hinterher wieder eine, ähm, eine solide Wirtschaftsgrundlage haben oder müssen wir uns darauf einstellen, in eine langfristige Rezession zu gehen?
2: Also ich denke, wir können es uns nicht leisten, das nicht zu machen. <lacht> ähm, mhm. Denn das ist ja die Alternative. Wenn wir die Maßnahmen mhm. nicht äh, machen, da möchte ich mir gar nicht vorstellen, was da äh, gesundheitspolitisch passiert, was da wirtschaftlich passiert. Und wir haben momentan eine Situation, äh, da sagen ja auch viele, es ist schlimmer als in der Finanzkrise. Und ähm, ja. wir sind durch die Finanzkrise halbwegs gut durchgekommen, weil wir zum Beispiel einen Mechanismus mit dem Kurzarbeitergeld hatten, wo in Deutschland gelungen ist, Fachkräfte in den Unternehmen zu halten. Und wenn die Wirtschaft dann wieder angekurbelt wird, und dann, läuft, dann sind die noch da und können Aufträge abarbeiten. Aber das haben andere Länder nicht gemacht. Die haben auch nicht so eine komfortable Situation mit einem Mittelstand wie in Deutschland. Aber uns ist das gelungen. Und deshalb konnten wir nach der Finanzkrise auch wieder schnell Fuß fassen. Und das versuchen wir ja jetzt auch wieder. Und deshalb halte ich die Maßnahmen auch für richtig.
1: Welche Chancen siehst du für unser Land, vielleicht für die Region, bei dieser Krise für uns.
2: Also bei, der, äh, bei den Bildern, die man äh, aus dem südlichen Europa sieht, aber die man auch aus China gesehen hat, äh, da fällt einem natürlich schwer, jetzt das unter Chancengesichtspunkten zu sehen. Ähm, es gilt erstmal, denke ich, an allererster Stelle diese Situation so gesundheitspolitisch abzufedern, dass hm. uns das hier nicht passiert. Aber natürlich denken wir momentan ganz anders über... Homeoffice-Regelungen nach, über Kinderbetreuungsregelungen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Gesellschaft ein Stück zusammenrückt, um die Krise zu bewältigen. Und bei vielen Gesprächen, die ich führe, höre ich sehr viel Verständnis für die Maßnahmen, die wir treffen. Auch wenn man vielleicht in der einen oder anderen Frage ein bisschen anders es machen würde oder es anders sieht, ich sehe schon ein Zusammenhalten gegen diesen gemeinsamen Gegner, gegen dieses Virus. Und äh, das würde ich mir auch wünschen, dass wir äh, als Gesellschaft äh, weniger polarisieren und vielleicht mehr zusammenhalten. Ähm, das äh, hätte ich mir allerdings noch gewünscht, dass das jetzt äh, kein, kein Virus bedarf, um äh, zu dieser Überzeugung zu kommen. Auch wenn ich jetzt äh, CDU-Politiker bin, wir haben eine konstruktive Zusammenarbeit in der Krise auch mit äh, der Opposition äh, gehabt. Wir haben weitgehend auch äh, den Maßnahmen zugestimmt und ähm, verhalten sich da weit überwiegend auch äh, konstruktiv. Äh, insofern äh, jetzt nicht unkritisch konstruktiv. Äh, auch wir sind nicht unkritisch konstruktiv unserer Regierung gegenüber, sondern ähm, wo gehobelt fallen auch Späne und äh, man kann immer alles noch besser machen. Und deshalb sind wir auch dankbar äh, für Hinweise auch aus der Opposition.
1: Matthias, ich nehme aus unserem Gespräch mit, die Bundesregierung ist in höchstem Maße handlungsfähig. Die Pakete kommen an bei den Leuten. Und wir können froh sein, dass wir unsere Bundestagsabgeordneten vor Ort haben, die immer ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen haben. Ich danke dir für das Gespräch. Ich freue ja, mich, dass du, dass du bei mir warst.
2: Bleib du und bleiben Sie alle gesund. Genau,
1: wünsche ich dir natürlich auch. Danke, Matthias. Ciao. Ja. Wir erleben momentan, dass die Gesellschaft zusammenhält wie in den letzten Jahren nicht, vielleicht sogar wie in den letzten Jahrzehnten nicht. Wir erleben viele Nachbarschaftsprojekte, Instagram-Hashtags und WhatsApp-Gruppen, in denen sich Menschen organisieren und wirklich das Beste zum Vorstein bringen. An dieser Stelle empfehle ich euch einen Podcast meines Freundes Steffen Böttcher zusammen mit seinem Kollegen Falk Frasser, bei dem ich diese Woche zu Gast war und in dem wir darüber gesprochen haben, welche Chancen und Möglichkeiten es in einer Krise gibt. Der Podcast heißt Mindclass Podcast und die neue Episode heißt Herzliche Grüße aus Schule, Politik und Zauberei, ein Chancenupdate. Den Link findet ihr in den Shownotes. Mein Tenor dabei ist der Tenor, den viele Wirtschaftler auch haben. Wenn man mit Wirtschaftswissenschaftlern über Krisen spricht, dann fällt dort immer auch der Satz Never waste a good crisis, was so viel bedeutet wie, dass Krisen immer auch Möglichkeiten für neue Wirtschaftsformen und Modelle bieten. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Herne hat in den letzten Jahren immer wieder Menschen geholfen, die sich in unserer Stadt gründen wollten. Jetzt hat sie eine Hotline geschaltet, um von der Krise betroffene Unternehmen möglichst schnell zur Seite zu stehen. Jetzt bei mir in der Leitung ist Holger Steu, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne. Ich grüße
3: dich, lieber Holger. Ich grüße dich auch, lieber Timon. Wie geht's dir? Es gibt genügend Momente, da denke ich, dass das Telefon besser gleich am Kopf befestigt wäre, aber ansonsten ähm, strukturieren wir den Tag stärker und das Team ist genauso wie die Einleitung äh, zusammengewachsen und versucht auch immer noch diese Qualität, die wir uns selbst vornehmen, möglichst hochzuhalten. Also uns geht uns gut. Hm. Sag mal, ähm,
1: sind denn alle jetzt äh, im Dienst oder habt ihr auch irgendwie, wie auch immer geartet, Kurzarbeit oder sowas
3: oder seid ihr in voller, voller Mannstärke, sage ich jetzt mal, an Bord bei euch? Ja, ich bin tatsächlich dankbar für jeden, der da ist. Äh, natürlich haben wir auch den einen oder anderen Ausfall, aber auch gesundheitsbedingt und nicht Corona bedingt. Ähm, ansonsten sind alle an Bord und die brauchen wir auch tatsächlich.
1: Warum, Holger? Was macht ihr momentan anders? Also worin unterscheidet sich euer Arbeitsalltag jetzt von dem vor Corona?
3: Die Abteilung oder der Bereich, der sich bei uns mit Gründung und Wachstum und auch den Fördermitteln auseinandergesetzt hat in der Vergangenheit, ist ja heute noch viel, viel stärker gefordert. Im Prinzip wirklich im Zehn-Minuten-Takt Anrufe aus den Herne Unternehmern, selbstständigen Freiberuflern zu beantworten. Es, Gott sei Dank haben das viele mitbekommen, dass es hier eine Hotline gibt, an die sie sich wenden können, um ganz einfache, aber auch sehr schwierige Fragen zu stellen. Denn jetzt sind alle Förderprogramme erstmal auf den Weg geschickt, alle Unterstützungsoptionen. Und ähm, da muss natürlich jeder für sich schauen, wo ist der richtige Ansatz und wie funktioniert das. Bei den Gründerinnen und Gründern, also den Unternehmen, die noch nicht so lange äh, sich versuchen müssen, am Markt durchzusetzen, ist natürlich eine absolut zusätzliche Nervosität da. Insbesondere, wenn das im Gastrobereich äh, oder in den extrem betroffenen Bereichen äh, der Fall ist. Und natürlich ist da jede Hilfe absolut notwendig. Was hörst du
1: denn von den Leuten, wenn die bei dir anrufen? Also so, wenn man da mal versucht, einen Mittelwert zu binden, ist es dann wirklich so, dass die Leute sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich morgen meine Leute bezahlen soll oder ist das eher so die grundsätzliche Sache, ich weiß nicht, wie ich mein Geschäft überhaupt noch in den nächsten Monat kriegen soll?
3: Absolut, absolut unterschiedlich, sehr, sehr breit gesteuert. Ähm, also von denjenigen, die tatsächlich sagen, wenn ich diese äh, einfache Form der Unterstützung, Subventionierung bekomme, 9.000 Euro, 15.000 Euro, dann schaffe ich tatsächlich zwei, drei Monate, vier Monate zu überbrücken. Dann gibt es auch die, die sich darüber wirklich nicht so viele Sorgen machen. Und dann gibt es aber auch genau die anderen, die wissen, dass das auf keinen Fall reichen wird, um mhm. substanziell aufrecht zu bleiben. Und das hat auch ganz wenig damit zu tun, ob man ein guter Unternehmer oder ein schlechter Unternehmer ist, sondern es ist tatsächlich die Branche und die Rahmenbedingungen, die dann über einen hineinkommen. Wie erlebt ihr das? Also die, die, die sagen wir
1: mal, Hilfsmittel, die jetzt auch Bund und auch, auch Land auf den Weg bringen, kommen die hier in Herne, kommen die bei den äh, entsprechenden Unternehmen an?
3: Ja, die kommen auf jeden Fall an. Also es ist auch in Herne so, dass die allermeisten, die ihre Anträge stellen, bedient werden. Mhm. Ähm, und sind nur absolute Ausnahmen bekannt, ähm, bei denen das schwieriger ist, die sich jetzt ein bisschen umorientieren müssen. Aber die allermeisten haben die Chance, diese Subventionen mitzunehmen. Ähm, und mitzunehmen heißt ja nicht, äh, sich darüber zu freuen, dass einer einem Geld schenkt, sondern tatsächlich den Wert zu erhalten. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist im Moment zu akzeptieren und zu verstehen, dass der Wertsch gesellschaftlich größte Wert im Moment darin besteht, gegen Arbeitslosigkeit und für eine Gemeinsamkeit zu arbeiten. Und das funktioniert tatsächlich nur über den Faktor Arbeit. Hm. Das heißt, es gibt ja auch Politiker, genauso wie Ökonomen, die sagen, wir müssen tatsächlich die Arbeitsplätze erhalten, komme, was will. Und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil der Wiederaufbau ist an vielen Stellen nicht möglich. Hm. Insofern muss man vielfach abwägen, ob nicht doch eine stärkere Unterstützung auch von vielleicht nicht ganz stabilen Geschäftsmodellen der cleverere Weg ist, weil wenn die einmal weg sind, haben wir eine zusätzliche strukturelle Problematik im Bereich der Arbeitsbeschaffung, die wir vorher nicht haben, also bis heute eigentlich nicht hatten. Also die
1: Wirtschaftswissenschaftler sprechen ja momentan von verschiedenen Szenarien, die sich ereignen können. Das wird dann ja immer verglichen mit so Buchstaben. Es gibt das Szenario V, das heißt also schneller Absturz, schneller Aufstieg. Es gibt das Szenario U, dann wird das Ganze ein bisschen gestreckt. Und es gibt das Horrorszenario, das ist quasi das Szenario L. Das heißt, wir haben den wirtschaftlichen Absturz und im Grunde bleibt dann die Wirtschaftskraft unten. Wie ist deine Erfahrung oder deine... Perspektive auf die Situation? Mit was für einem Buchstaben haben wir es hier zu tun?
3: Weder noch, ähm, so wie das immer mit den Theoretikern ist. <lacht> ich glaube, dass wir tatsächlich branchenbezogen die Buchstaben werden zuordnen müssen. Hm. Es gibt Branchen, die sind heute schon relativ schwach betroffen. Für die ist das sofort ein V. Die kriegen eine Delle und werden ähm, auch gestärkt sozusagen aus der Krise rauskommen, weil dann doch einige andere weg sind. Ähm, also da funktioniert das System, aber es gibt auch eine ganz ganz große Zahl, die in Richtung L äh, hintendieren. Das heißt, von oben kommen, runterknallen und gar nicht mehr wissen, wie sie aufstehen aufstellen sollen äh, aufstehen sollen. Und das liegt natürlich auch ähm, an den. Da, da muss man sich ein bisschen tiefer reinfuchsen, auch in die einzelnen Branchen. Es gibt ja Branchen, die müssen mit ein bis drei Prozent Ertragssituation klarkommen. Ja. Wenn man nur ein bis drei Prozent Ertrag hat, dann nutzt ein Kredit tatsächlich gar nichts. Jetzt ja. hat er eine 20 Jahre und die 20 Jahre muss man ja auch erstmal vor sich haben. Ähm, insofern ist das, was man macht, politisch und auch mit den, äh, ich sag mal, Fachleuten äh, an Förderprogrammatik zusammenzustellen, natürlich das Bestmögliche, was sich alle ausdenken können. Aber das Leben ist viel zu breit. Wir werden leider nicht für alle eine richtige Antwort haben. Und da werden wir nachsteuern müssen.
1: Mhm. Wie könnte so eine Nachsteuerung
3: aussehen? Hast du da eine Vorstellung? Ja, ich denke wir werden die äh, Förderprogrammatik, die heute da ist, in ein bis zwei Monaten überdenken müssen. Ähm, und ich denke, das machen auch die meisten heute schon, dass äh, es nicht darum ging, erstmal Fördermittel und Förderprogramme aufzustellen und dann zu sagen, so jetzt müssen sie alle bedienen und der, das Thema ist äh, gegessen, sondern wir fangen alle schon an, auch im Verbund der Wirtschaftsförderer in an Rhein und Ruhr, wollte ich schon sagen, also insbesondere hier Business Metropole Ruhr. Ähm, machen wir uns sehr intensive Gedanken. Wo Schwächen des Systems sind, tragen die zusammen, schicken die nach Düsseldorf und sagen, bitte an der oder der Stelle überdenken. Das wird so nicht funktionieren. Heute ist in der WATZ ein Interview mit Liane Buchholz, die westfälische Sparkassenpräsidentin, auch zu empfehlen. Sie bringt das sehr nüchtern rüber und sagt auch, die Unternehmen, die vorher schon angeschlagen waren, die werden es vielleicht nicht schaffen, vielleicht sogar sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Und da komme ich wieder zurück zu meiner These und sage, in einer Zeit, in der gerade sehr viel wegbricht, muss man sehr feinfühlig damit umgehen, denn auch, ich sage mal, ein Reisebüro, das über 20 Jahre am Markt ist, es gerade geschafft hat, vielleicht die heimische Immobilie abzubezahlen, äh, natürlich überhaupt keine standardisierten Altersvorsorgevorkommen äh, auf den Weg gebracht hat, wie uns Arbeitnehmern das so mitgegeben wird, mhm. ähm, die stecken in ganz anderen Krisen. Da ist jetzt Null und die werden auch mit einem Kredit nicht lange überleben können, also Verlieren wir dort Strukturen des kleineren Mittelstands, der kleineren Unternehmen, der Menschen, die vor Ort leben. Und das ist nicht gut. Denn ich sage immer, es kann gar nicht genügend Unternehmer geben, die nebenan wohnen, die eine Straße weiter wohnen, mit denen man bekannt ist, damit man das Gefühl nicht verliert, wie anstrengend und wichtig Unternehmertum generell ist. Haben wir denn. Ähm also ich, ich habe dich ja auch kennengelernt als durchaus jemand,
1: der auch manchmal an der einen oder anderen Stelle visionär in die Zukunft guckt. Ähm, haben wir denn ähm, vielleicht durch diese Krise auch irgendwo wirtschaftliche Chancen, die wir jetzt ergreifen können, dass wir jetzt eine Situation haben, wo wir sagen, okay, jetzt können wir gerade ähm, in Anführungsstrichen ähm, nicht viel verlieren. Jetzt können wir momentan wirklich mal Sachen ausprobieren. Ähm, Stichwort, ähm, jetzt wirklich hinzugehen und bei den Leuten einen Gründergeist zu entwickeln, ähm, da was voranzubringen, um da eben auch und gegebenenfalls nach der Krise mit entsprechenden Unternehmensneugründungen eben auch punkten zu können. Wie
3: siehst du das? Ähm Natürlich liegt in jeder Krise eine Chance. Das Makabre ist oftmals nicht für die, die sich vorher ins Risiko gestürzt haben. Und ich glaube, dass die Herausforderung sein wird, beides zu können. In der Krise liegt eine besondere Chance. Ich glaube, dass in den letzten zwei Jahrzehnten das Image des Unternehmertums im Urgebiet schon dazu dazugewonnen hat, aber immer noch nicht den Status in der Betrachtung hat, wie es eigentlich braucht. Heute merkt man, ohne Unternehmertum geht gar nichts. Ja. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Basis unserer Gesellschaft und da muss man genauso hinschauen. Man muss sie unterstützen, man muss pflegen, man muss die Rahmenbedingungen schaffen. Ich gebe ein Beispiel, wenn man sich über das Thema Verödung der Innenstädte unterhält, da muss es natürlich darum gehen, was für Rahmenbedingungen brauchen denn die Händler? Wie viele Frequenzen brauchen denn die Händler, damit sie an kleineren Orten und auch in den Haupteinkaufsstraßen mittelfristig überleben können, wenn nicht gleichzeitig äh, sowieso der Onlinehandel zunimmt, wenn die äh, Vielfalt zunimmt an anderen Stellen. Also das sind Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Und ich glaube schon, dass so wie zuletzt, vielleicht kannst du dich erinnern, es gab ja mal die, äh, äh, die gab, früher gab es schon andere Formen, äh, die die Ich-AG zum Beispiel. Mhm. Die, wurde, die aber, ich glaube, gefühlt zu 80 Prozent in die Arbeitslosigkeit geführt hat mhm. ähm, oder ins, äh, nicht ins Unternehmertum am Ende geführt hat. Daraus haben wir viel gelernt. Ich glaube, die Förderinstrumentarium, die, die Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer sind heute viel besser geworden. Aber natürlich muss dann die Nachfrage auch wieder da sein. Insofern ähm, ist das eine ohne das andere nicht machbar.
1: Mhm. Gut. Ähm das heißt, ich nehme jetzt aus unserem Gespräch, lieber Holger, mit, dass wir ähm, vor allen Dingen auch unsere lokalen ähm, Unternehmer entsprechend unterstützen sollen. Ähm, es gibt momentan in den sozialen Netzwerken ähm, gewisse äh, Hashtags und auch Kampagnen, äh, Hashtags Support Your Local, ähm, bei denen auch viele Dienstleister und auch Einzelhändler, Gastronomen jetzt eben auch ähm, verschiedene Formen anbieten über Gutscheinkauf bis hin zu Lieferdiensten. Ist das auch vielleicht eine Weiterentwicklung, die uns wieder ein Stück weit auf die örtlichen Unternehmen wieder zurückführen, also gerade Generation Amazon, dass wir wieder mehr darauf achten, okay, wenn unser lokaler Dienstleister, unser lokales Unternehmen das jetzt auch anbietet, die Sachen vorbeizubringen, muss ich dann wirklich noch Amazon benutzen?
3: Natürlich liegt gerade für die Unternehmen selbst eine minimale Chance darin, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das auch zu nutzen, eigene Betriebsprozesse zu hinterfragen. Und das ist genau das, was du sagst, was wir auch häufig sehen. Aus der Not geboren gibt es plötzlich Lieferangebote von denen, die sie vorher nicht hatten. Ich glaube aber, wenn die Krise vorbei ist, muss man sich vor allen Dingen auch seine Stärken besinnen und mhm. sich die Frage stellen, welche Stärken sind in der Zukunft gebraucht. Das heißt, das Bild wird am Ende wieder sehr bunt werden. Es wird diejenigen geben, die weiter festhalten werden und sich professioneller aufstellen, gerade hier Kontaktloses bezahlen und liefern ist etwas, was wir, ich sage mal, an jedem dritten Urlaubsort der Welt ohnehin schon haben. Bei uns war es nicht so notwendig. Wir sind da vielleicht ein bisschen träger gewesen und auch verwöhnt. Das wird sicherlich in einer größeren Geschwindigkeit kommen. Ähm, die Digitalisierung hat genauso Chancen und Risiken und das wird das Unternehmertum ohnehin durchschütteln. Also die zunehmende Digitalisierung. Digital sind wir schon seit Jahrzehnten. Ähm, insofern kann ich das nicht eindeutig beantworten. Ich befürchte, je länger die Krise dauert, desto schwieriger wird das. Je schneller wir leichte Öffnungen wieder reinbekommen, desto besser wird genau dieser Effekt äh, zu unterstützen sein, dass wir sagen, wenn ihr rausgeht, geht zu eurem Eisladen, geht in euer Restaurant, äh, geht zu eurem Buchhändler um die Ecke. Und ich glaube, dass wenn man ähm, sich zwei, drei, vier, fünf Wochen nicht bewegen konnte, dass man das dann auch macht und darin nicht eine große Chance.
1: Und äh, auf dem Weg bis zur Öffnung wieder begleitet ihr die Unternehmen hier in Herne ähm, mit ja, großer Tatkraft. Holger, dafür danke ich dir ganz persönlich äh, für eure großartige Arbeit, die ihr macht bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ähm, ich danke dir für dieses Gespräch und äh, wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ähm, haltet die Leute
3: bei der Stange. Ich danke dir. Dann sage ich herzlichen Dank und äh, vielleicht gibt es auch noch einen Link zu unserer Hotline und zu der E-Mail-Adresse, mit der Unternehmen uns wirklich erreichen können und wir können dann zusehen, ob wir noch irgendwie zusätzlich unterstützen können. Danke. Das mache ich sehr
1: gern, packe ich in die Show Notes. Ciao Holger. Sie heute schon Sport machen oder haben Sie Kinder und erleben Sie gerade, was es bedeutet, wenn der Sohn eben nicht zweimal die Woche zum Fußballtraining oder die Tochter zum Handball kann? Welche Bedeutung der Sport für das Funktionieren einer Gesellschaft hat, bemerken wir dann, wenn die Stadien der Republik leer bleiben, die Ligen eingefroren, Saisons vorzeitig beendet werden und die Sportvereine unserer Städte keine Trainings mehr anbieten. Für unsere Stadt waren die zurückliegenden Jahre sportlich ausgesprochen erfolgreich. Dabei ist es egal, ob wir von den Handballdamen des HTC sprechen, die 2019 zum Sportjahr gekrönt haben, oder ob wir über das Aushängeschild des Eishockeys, dem Herner Eishockeyvereins hv sprechen. Wir lesen in diesen Tagen, wie sehr die Profivereine derzeit unter finanziellen Einbußen leiden, weil Fernsehgelder und Sponsoren wegbrechen. Wie geht es denn da erst den Amateurvereinen, die von Fernsehgeldern überhaupt nur träumen können? Ich bin jetzt verbunden mit Jürgen Schubert, dem Vorsitzenden des Herner Eishockeyvereins. Und mit ihm spreche ich darüber, wie diese Krise unseren Lokalsport verändert. Ich grüße dich, Jürgen. Grüß dich, Timo. Wie geht's dir persönlich? Alles gut?
4: Mir geht persönlich gut. Ich bin froh, dass ich... Äh Erstmal noch nicht direkt betroffen bin, gesundheitlich geht es mir gut.
1: Sehr schön. Wir sprechen in diesen Tagen sehr viel über Wirtschaft. Wir sprechen sehr viel über Unternehmen. Worüber wir sehr selten sprechen, ist über Sportvereine. Dann sprechen wir zwar häufig über, über die Bundesliga-Vereine, gerade auch im Fußball, wenn Fernsehgelder wegbrechen und so wat. Aber wir sprechen ganz, ganz selten über unsere Vereine eben auch lokal und vor Ort. Und einer der größten Vereine, die wir in Herne haben, ist der HEV. Wie geht es dem Herner Eishockeyverein? Stand heute, lieber Jürgen?
4: Ja, Stand heute sind wir auf jeden Fall ein Stück weiter als vor, was haben wir jetzt, vor, ach, vor zweieinhalb, drei Wochen äh, gab es ja das Aus, das vorzeitige und brutale Schnelle Aus. Da wurde uns ganz schnell klar, dass äh, fest eingeplante Einnahmen eben fehlen werden. Ähm, die sind in sechsstelliger Höhe bei uns zu verzeichnen. Eissport ist sicherlich immer etwas, was relativ kostspielig ist. Ähm, zwei große, gut besuchte Spiele hätten nicht oder haben nicht stattgefunden. Äh, viele, viele Laufzeiten haben nicht stattgefunden. Private Eisvermietung hat nicht stattgefunden. Und das hat natürlich zunächst mal einen Riesenschrecken uns angebracht. Und äh, so eine sechsstellige Zahl ist nun mal nicht ohne. Jetzt gilt es mhm. erstmal, dafür Lösungen zu finden und da sind wir ja jetzt bald drei Wochen dabei und sind auf jeden Fall ein Stück weiter als vor drei Wochen.
1: Was, was heißt das ein Stück weiter? Also wenn du mal überlegst, was so eine Krise, du hast gerade von, von entsprechenden Umsatzeinbußen gesprochen, die sicherlich zum einen aus, aus, aus Ticket erlösen, aber zum anderen natürlich auch, wie du gerade schon gesagt hast, aus privaten Eiszeiten und so weiter ähm, entstehen. Ähm, was macht so eine Krise vor allen Dingen auch zwischenmenschlich mit so einem Verein?
4: Also zunächst wirbelt sie alles durcheinander und äh, es ist äh, ein unbeschreiblich schlechtes Gefühl, ähm, wenn dir auf einmal der Boden unter den Füßen weggezogen wird. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ja. Aber die Phase, die danach kommt, wenn man sich dann so gefangen hat und so ein bisschen, äh, ja, hat sacken lassen und anfängt zu realisieren und anfängt zu analysieren, dann merkt man eine große Solidarität untereinander im Verein, auch im Umfeld des Vereines, ob es nun die Sponsoren sind oder die großartigen Fans sind, äh, aber auch die Vereinsmitglieder und alle Leute drumherum, das ist dann wiederum ein schönes Gefühl. Das hören wir auch in diesen Tagen immer häufiger. Ähm, ich persönlich äh, werde auch öfter mal einfach gegrüßt von Leuten, die ich gar nicht kenne, weil ja. die Menschen, die, die so ein Stück weit äh, ja empathischer, freundlicher geworden sind. Ne?
1: Und wie ist jetzt die Perspektive von euch? Also die Saison ist ja quasi zu Ende durch diesen, durch diesen Coronavirus. Was macht ihr jetzt?
4: Ja, die, die Hauptaufgabe für uns besteht im Moment immer noch darin, das fehlende Geld aufzutreiben, die Lücke zu schließen. Natürlich waren wir schon im Laufe der Saison in den Vorbereitungen auf die nächste Saison. Da haben wir gut vorgearbeitet, aber es gab ja neulich auch einen, einen sogenannten Transferstopp in der Oberliga, die wir alle zusammen beschlossen haben, weil wir einfach auch finden, dass die Zeit dafür im Moment gar nicht so gegeben ist, sich mhm. über diese Dinge große Gedanken zu machen. Das heißt, es ne dürfen
1: jetzt keine Spieler wechseln oder wie muss ich das verstehen?
4: Naja, es ist eine freiwillige Beschränkung, ja. das gibt, da gibt es keine Vorgabe. Wir haben einfach gedacht, so aus Gründen der, der, der Menschlichkeit, der Empathie, passt das einfach gerade nicht. Hier geht es um Menschenleben im Moment. Das ja. steht an allererster Stelle und ähm, danach kommt sicherlich irgendwann auch der Sport. Der ist für uns in Herne natürlich sehr wichtig. Dafür kämpfen wir auch, aber jetzt im Moment äh, widmen wir uns den anderen Aufgaben und was danach kommt, können wir heute auch noch nicht beurteilen.
1: Mhm. Jetzt ist die Situation so, dass ihr da ja im Grunde die, die 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 ganze Eishalle, ich sag jetzt mal, die da ja auch mit dranhängt, ähm, wie, welche Resonanz bekommt ihr von euren großen Sponsoren? Also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber ich stelle mir natürlich auch vor, dass, dass die Sponsoren, die ja häufig auch Wirtschaftsunternehmen sind, ja jetzt auch genug eigene Probleme haben. Habt ihr da Erfahrung gemacht, dass Sponsoren dann sagen, oh, da müssen wir mal gucken mit unserem Engagement? Oder habt ihr, erlebt ihr da eher so ein großes Zusammenhalten, dass die Sponsoren sagen, also jetzt erst recht?
4: Also das kann man jetzt... Äh ja, von, der, von verschiedenen Seiten aus betrachten und beantworten. Äh, es gab zum einen eine Bereitschaft einiger Sponsoren, uns tatsächlich auch finanziell in dieser Krise nochmal extra zu unterstützen. Mhm. Ähm, ich kann kein Böse sein, der uns jetzt gerade nicht unterstützt, weil er selber erstmal gucken muss, wie ja. er in seinem eigenen Wirtschaftsbetrieb äh, zurechtkommt. Ein gutes Zeichen finde ich zum Beispiel, dass sich kaum ein Sponsor gemeldet hat, dass er uns in Zukunft nicht mehr begleiten möchte. Das finde ich zum Beispiel schon mal ein gutes Zeichen und darauf lässt sich sicherlich aufbauen. Wir lassen äh, diese Menschen zunächst alle in Ruhe. Ich, ich horche mich natürlich ein bisschen um, versuche den Kontakt zu halten, äh, einfach auch mal zu gucken, wie geht es den einzelnen Leuten äh, und alles andere, diese Gespräche, die sogenannten Sponsorengespräche, die folgen dann, wenn wir wissen, dass wir wieder spielen.
1: Und wie geht's dem Team jetzt? Also die sind ja quasi jetzt mehr oder weniger abrupt auch aus der Saison herausgerissen worden, haben sich das wahrscheinlich auch nochmal anders vorgestellt ähm, zum Ende der Saison. Welche? Wie, wie geht es denen, wie gehen die mit der Situation um?
4: Ja, das sind alles Menschen äh, wie du und ich und ähm, da gibt es Menschen bei, die können damit vielleicht besser umgehen als der andere am Ende wurden sie einfach auch äh, vor die vollendeten Tatsachen gestellt. Die sind nun alle ihren Job zunächst mal los. Mhm. Ähm, bei bei Eishockeyspielern sind ja Vertragsspieler, Saisonspieler. Zwischen den Saisons äh, sind sie nicht beschäftigt im mhm. Regelfall. Und ähm, ja, die hoffen natürlich alle auch, dass wir dem staat irgendwann äh, hingegen fiebern können. Ne?
1: Ja, natürlich. Ähm der äh, Saisonstart, der normalerweise stattfindende Saisonstart für die nächste Saison, wäre wann?
4: Also wir hätten äh, bei uns das Ziel, und das, das möchte ich auch äh, nach wie vor aufrechterhalten, 15. August mhm. wäre bei uns der Start und unmittelbar danach wäre eine Art Saisoneröffnung. Ähm, da gibt es auch Grobplanung für gerade auch nochmal auf die Situation jetzt bezogen. Versuchen wir ein, ein schönes, dickes Ding zu planen, aber mit aller Vorsicht noch, weil das steht ja alles noch so ein bisschen klackelig. Ja. Klar. Ne?
1: Klar. Wenn ich jetzt ein normaler Fan bin, Jürgen, der alle, alle ein paar Spieltage vielleicht mal zu euch in die Eishalle kommt und den HLV unterstützen möchte, habe ich irgendeine Möglichkeit, um euch in eurer Situation zu supporten?
4: Absolut. Wie du siehst, trage ich ja den sogenannten Playoff-Bad. Der playoff bart der wächst in der Zeit der Playoff-Spiele. Wir hatten uns ja vorgenommen, sehr weit zu gehen in den Playoffs. Das heißt, wir streben einfach mal das Finale an. Mhm. Und das Finale ist Richtung Mitte, Ende April. Und wir lassen virtuelle Spiele stattfinden. Das heißt, du kannst mhm. gerne ein virtuelles Ticket kaufen bei uns, mhm. überweist uns das Geld, schickst deine E-Mail-Adresse in der Überweisung mit und wir schicken dir ein virtuelles Ticket dann per E-Mail zu. Damit kannst du uns auf jeden Fall eine Hilfe sein. Was also, ich habe Leute, die haben glaube ich mittlerweile so viele Tickets gekauft, den müsste eigentlich ein ganzer Blocke hören, ne? Ja. Also überragend. Also das Feedback dazu ist wirklich überragend.
1: Cool. Das heißt also, wenn ich den Herner Eishockeyverein unterstützen möchte, dann kann ich ein virtuelles Ticket kaufen und somit eben auch an dem an den guten Vorzeichen und einen guten Saisonstart quasi äh, für den August mehr oder weniger mitwirken direkt.
4: Absolut. Das äh, geht direkt hier rein und äh, würde uns immer helfen.
1: Cool. Wenn du jetzt mal, wenn wir jetzt noch mal den Blick schweifen, wir haben jetzt äh, speziell über euren Verein gesprochen, jetzt seid ihr natürlich auch nicht die Einzigen, die jetzt im Grunde pausieren müsst. Habt ihr Rückmeldungen ähm, aus Elternschaft, ähm, ähm, was das jetzt auch mit den Kindern macht, die jetzt eben nicht mehr zu Trainingseinheiten können oder sowas?
4: Also ich persönlich habe jetzt nicht die gezielten äh, Feedbacks dazu gekriegt. Ich mhm. kümmere mich grundsätzlich um den großen Teil Eishalle die erste Mannschaft. Aber natürlich mhm. bin ich mit dem Verein verwachsen und, und äh, rede auch täglich mit dem. Aber die Feedbacks jetzt zu den Kindern äh, habe ich persönlich nicht bekommen. Gleichwohl habe ich ja neulich irgendwo den Spruch gelesen, ähm, dass die Eltern sagen, ach, die Schule war doch nicht schuld. Ja,
1: <lacht> ja weil viele Eltern natürlich jetzt auch gerade mal erleben, wie das so ist, wenn man 24-7 mit den Kindern da ähm, Absolut, so, ja. zusammen ist. ne? Umso wichtiger ist es, dass äh, unsere Sportvereine schnellstmöglich, wenn zumindest der, der große Peak dieser Krise überwunden ist, dann auch wieder ähm, anfangen können, auch Sport zu treiben. Und äh, dass die Vereine dann eben auch immer noch hoffentlich genauso schlagkräftig aufgestellt sind, wie sie es in der Vergangenheit waren. Dahingehend wünsche ich euch... Alles Gute, ich kann nochmal äh, an dieser Stelle sehr empfehlen, kauft euch virtuelle Tickets, Leute, da draußen und unterstützt den lokalen Sport, denn ohne den lokalen Sport ist das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt nur halb so schön. Lieber Jürgen, danke, dass du in meinem Podcast warst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns sicherlich die Tage. Ich wünsche dir alles Gute.
4: Danke ebenfalls. Danke für das schöne Gespräch. Danke. Alles, alles Gute. Gute. Tschüss. Ciao.
1: Und damit endet unsere zweite Spezialausgabe in dieser Zeit. Sie haben gehört, es gibt bei allen und bei vielen bedrohlichen Bedingungen auch immer positive Nachrichten. Bleiben Sie offen für diese positiven Nachrichten. Zusammen werden wir diese Krise durchstehen. Wir werden wieder in Bars und Cafés gehen und in unserem Lieblingskneipen die Tore unserer Clubs bejubeln. Wir werden wieder am Kanal flanieren, unseren Liebsten in den Arm fallen und die Nächte durchmachen. Wir werden uns wieder politische Kämpfe liefern und uns am Wahlabend gegenseitig für einen fairen Wahlkampf gratulieren und auf gute Zusammenarbeit anstoßen. Wir werden wieder unsere Großeltern besuchen und unsere Kinder in die Kita oder in die Schule bringen. All das werden wir wieder tun. Nur eben nicht jetzt. Bis dahin heißt es durchhalten zusammen. Wir schaffen das. Und wenn Sie mögen, hören Sie mich nächste Woche wieder. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und auf Ihre Nächsten. Bis dahin grüßt Sie, Ihr Timon Radicke.